0: ¡Hey! ¿Qué tal? Se ver escuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde. Toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos, Adrián Andrés desde México y mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile y la página Holocron News. Ha llegado
0: el final de temporada de Ahsoka. ...y ha sido como que una travesía bastante interesante de donde inició hasta donde terminó. A lo mejor este podcast va a resultar un poco de un reto... ...porque en efecto escuché el comentario que hiciste, compañero, sobre tu, lo que opinabas de este último episodio... ...y la verdad dije, ok, esto va a estar muy interesante... Y en cierta manera me da un poco de risa porque, o sea, vengo de blanco, tú vienes de negro. Entonces se nota obviamente que estamos en polos opuestos, dos puntos de vista, que a la vez vamos a analizar cada uno de los aspectos. Pero en primera quiero comentar que tu análisis estuvo estupenda. Sí suelo escucharlas, pero esta última me gustó tu forma en que desmenuzaste y la forma en que te expresaste y Star Wars es para todo. Entonces, sí va a estar muy interesante este fin de temporada analizado entre nosotros. Entonces, no sé tú cómo quieras dar
1: hincapié. Probablemente de las primeras veces que vamos a estar en, en, o vamos a tener puntos de vista distintos. Generalmente coincidimos. La mayoría de las veces hablamos muy bien de las producciones en todo caso. Yo mencioné en mi video que a mí el episodio no me gustó mucho. Más que nada, no me gustó como episodio final. Y ahí tengo mi, mis razones que eh, en el video que, que tú comentaste, que, que yo hice, que ya subí, traté de plantearlas de la forma más educada posible, de una forma que se a entender que era mi opinión también. Creo que muchas veces en el, dentro del fandom de Star Wars, cuando uno tiene una opinión diversa, se, esa persona se le tiende a condenar un poco. Y más cuando se habla de la figura de Filoni, creo que la figura de Filoni hoy día es una figura que para muchos fans representa el gran representante, valga la redundancia, de, de Star Wars. Y todo lo que hace Filoni eh, generalmente se mira con un poco de qué es lo mejor que nos podía haber pasado o la mirada perfecta sobre Star Wars. Yo generalmente sobre Filoni algunas veces he hecho comentarios eh, un poco críticos, pero... Más que nada, a lo que voy es que a, alguno, a algunos nos puede haber gustado el episodio, a otros no... ...pero no pasa nada, o sea, seguimos siendo fans de Star Wars, seguimos disfrutando de la saga... ...para mí la serie de Ahsoka tiene muchas cosas disfrutables... ...probablemente yo al final del viaje me quede con esas cosas que más me gustaron... ...no voy a meterme demasiado en las cosas que no me gustaron de aquí en adelante... ...simplemente hice un comentario respecto al último episodio... ...pero ya estoy esperando ver qué pasa con estos personajes... Creo que la serie deja bastantes ventanas abiertas y eso es muy interesante. En el fondo para mí Ahsoka fue una serie muy interesante, creo que lo que se planteó en ella, algunos personajes estuvieron muy bien. Simplemente la forma en cómo se terminó esta temporada, nosotros siempre hemos hablado de que la serie aspira a más de una temporada, no me dejó muy satisfecho y hay algunas decisiones creativas que no me parecieron, por lo menos a mí, correctas o que no me gustaron, pero insisto... Yo, esta es la opinión de un fan cualquiera eh, no intento imponer una verdad sino que es simplemente un punto de vista pero también, vuelvo a insistir la serie en general me gustó simplemente el final se me desinfló un poco y sí coincido a el nombre de Dave Filoni
0: luego luego todo lo que él haga es casi oro, no todo lo que él toca es oro, a él casi no se le cuestiona nada, casi se le perdona todo o ser a lo mejor un discípulo directo de George Lucas, o ser el único que estuvo casi una década trabajando a mano a mano y buscando la manera o sea en pocas palabras el hombre se ha ganado a lo mejor entre comillas ese título ¿no? de que quién puede manejar mejor el contenido de Star Wars que Dave Filoni pero eso no quita que a la vez también sea humano y también tenga sus ciertos favoritismos, aspiraciones que no tienen nada de malo, es parte de todo pero sí me puedo dar cuenta porque si meto el nombre de Deborah Show, luego luego me la destruyen y bla 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 porque no fuera Filoni, porque a Filoni le perdonan todo. O sea, de eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque hasta incluso George Lucas fue criticado por las precuelas. Es como todos, todos tienen cosas que nos gustan, cosas que no, pero eso es lo maravilloso de Star Wars, que si no te gusta un producto, siempre puedes recurrir a otro. Es parte de... Entonces, en eso sí coincido en que... Pues se tiene este aspecto de Dave Filoni de demasiado, y a veces demasiado puede que no sea muy bueno, pero es válido. Yo no le llamaría un final de temporada porque en efecto yo no sentí que hubiese un final como tal, yo sentí que todo se abrió, yo a lo mejor esperaba un cierre o esperaba diferentes eventos porque incluso no tuvimos a Chi ni a Balon, quienes me aparecieron antagonistas muy poderosos, me los pusiste al principio y me los desapareciste en el último para ponérmelo un poco. A lo que viene a la mente es que a lo mejor en la, eh, de Filoni nunca las ha visto como una temporada. A lo mejor la vio como una historia que va a continuar. Y se nota mucho porque tiene bastante inspiración en El Señor de los Anillos, inclusive con Crónica de Narnia. Al llamar este episodio como el Jedi, la bruja y el caudillo, me suena bastante al libro de León, la bruja y el rompero. Es un homenaje. Y si muchos no nos equivocamos ...o nos acordamos... ...cuando vimos la comunidad del anillo... ...todos nos quedamos como que... ...¿qué? ...al final de... ...ahí se acabó... ...me imagino que ese es como que el enfoque... ...al que le tira Dave... ...romper los paradigmas... ...porque es alguien que tiende... ...a hacerlo... ...igual hay algunos... ...a lo mejor como Sabine... ...tú criticabas que el uso de la fuerza... ...tú preferirías que este personaje... ...no tuviese esa habilidad... ...al parecer ya indicios dicen que ya la mostraba desde Rebels, yo no recuerdo mucho porque yo no le prestaba atención, pero sí recuerdo que Kanan la entrenaba duro, por alguna razón Ezra la eligió al final y le entregó la espada, y por algo Azoka acude a ella, entonces tiene que ver como una especie de justificación, aunque en efecto. El problema también que tenemos es que desde el epílogo de Rebels hasta el primer episodio de Ahsoka transcurrieron de 9 a 12 años y todo ese contexto, ese pasado no se nos mostró ni en flashback, lo cual siento que sí fue desaprovechado, porque hay un momento en que Hugh Young explica por qué Ahsoka dejó a Sabine por miedo a una especie de vendetta por lo que le pasó al planeta de Mandalore y toda su familia masacrada, entonces hubiese sido muy interesante cómo se manejó en las temporadas de Mandalor a través de flashback Conocer esas razones o ver por qué se interesaron bastante por Sabine. Yo siento que a lo mejor sí hizo falta esos aspectos. Se siente como un diamante en bruto. ¿Por qué? Porque sí tiene una trama en un contexto muy importante. O sea, la apuesta ya fue lanzada. Tron está en la galaxia. Y Erran, ahí está. Las piezas están donde deben de estar, como lo dijo Azoka al final. El objetivo... ...se logró que era ese... ...pero la forma de llegar... ...ahí había como que muchos altos y bajos... ...pero eso no quita que sea un pésimo producto... ...o sea un mal producto... ...simplemente... ...es... ...una especie de viaje... ...que no... ...para algunos no era como que lo que esperábamos... ...esperábamos otra cosa... ...y recibimos esto... ...y ya está, ¿no? Y yo creo que... ...todos los que trabajaron a bordo... ...directores... ...en especial Rick... ...quien le tocó cerrar... ...yo creo que hizo lo que pudo... ...con lo que tenía... ...y Dave Filoni pues está aprendiendo... ...quiero creer que este camino es en la película... ...o quiero creer que en la segunda temporada... ...él escucha mucho a los fans... ...él siempre checa todos los aspectos... ...quiero creer que va a hacer ciertas correcciones... ...o a través de las siguientes series... ...como Skeleton Crew, Mandalorian temporada 4... ...o si es que hay un libro de Boba Fett 2... ...a lo mejor poco a poco ahora que R está acá... ...a lo mejor nos van a ir integrando... ...pero sí, sí coincido en ciertos aspectos... ...que se me hicieron un poquito bruscos... Pero en lo personal, tú mismo lo comentas, no has sido tampoco tan fan de Clone Wars. Rebels te gustó, pero hay cosas que cuestionas. Hay una dirección que no, te, que no te llena del todo. A diferencia de mí, que a mí me ha gustado Clone Wars, me ha gustado Rebels. Y yo creo que esta serie de Ahsoka es una serie muy específica. Yo creo que no cualquiera la puede ver y no cualquiera se va a emocionar porque está plagadísima de referencias, espada de Talsin, el quimera, Tron, es demasiado para alguien que está entrando o alguien que no es tan fan, se nota luego luego que es el mismo estilo, entonces sí en ese aspecto pues sí están como que las opiniones un poco y sí puedo entender porque hay ciertas secuencias o ciertas formas que se escribieron cuestiones creativas que no que te chocaron, y es y es válido,
1: siempre es bueno como canalizarlo aquí. Yo creo que eso también es algo a lo que hay que acostumbrarse, o sea, eh, mira, eh, lo, lo, voy a comentar, lo voy a comentar de la siguiente forma, yo creo que, como tú dijiste, eh, no es necesario que a todos les guste lo mismo, o sea, Star Wars es una saga muy grande, con un sinfín de productos, series, películas, novelas, cómics, videojuegos, figuras coleccionables, etcétera entonces... Es muy difícil que a todos les guste lo mismo, o a todos les guste un, un producto. Creo que The Mandalorian en un inicio eh, logró esa, esa comunión de los fans. Eh, pero eh, yo creo que la cuestión va en respetar las opiniones y no eh, y algo que yo comentaba en mi video, no repartir carnet de fans. O sea, por ejemplo, voy a, voy a ejemplificar, yo comenté que a mí no me gustó mucho el final y alguien me dijo, ah, entonces, ah probablemente a ti te gustan las secuelas por eso no eres tan fan en realidad, y dije bueno, sí, me gustan las secuelas, pero eso no quiere decir que yo no sea fan de Star Wars, o sea, yo tengo 37 años, también muy influenciado por mi familia, que también es muy fan a los 5 o 6 años, o sea, llevo casi 30 años siendo fan, y Star Wars siempre ha sido parte de mi vida, y, a, y, a, y al revés, si a alguien le gustó a Soke y a mí no, yo tampoco le voy a decir, oye, tú no eres tan fan porque ese producto no es tan bueno, no, aquí a, a cada uno le puede gustar lo que quiera, y, y si te gusta solamente la trilogía original eres fan si te gusta solamente las precuelas eres fan si te gustan solamente las series eres fan si te gusta algo de Star Wars ya eres un fan entonces creo que en ese sentido eh, que tenemos que también nosotros respetar nuestras diferencias y a vivir con ellas creo que eso es súper importante volviendo a la serie yo creo que la serie tiene temas muy interesantes si tú me cuentas la serie así conversando yo te diría se, se, se oye muy bien o sea los, los temas que plantea estas nuevas introducciones que tenemos de eh, poderes místicos, como el tema de las brujas de Datum, que si bien lo habíamos visto en, en The Clone Wars, acá, viéndolo en acción real, se ve muy, muy potente, muy interesante. Los personajes de Bailan, eh, Chin, que me parecieron de lo mejor de la serie y probablemente de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. O sea, son personajes que te invitan a conocer más de ellos. Creo que eso es muy potente cuando son personajes nuevos. Hay ganas de saber que, quiénes son. ...queremos más material de Chin... ...queremos más material de Baila... ...especialmente de Baila... ...que tiene un final tremendo en esta serie... ...y que lamentamos mucho el tema de Ray Stevenson... ...le hemos hablado muchas veces en nuestros videos... ...verlo ahí parado... ...sobre la mano del de padre de Mortis... ...creo que es una secuencia muy potente... ...muy bien filmada... ...lo que me pasa en el episodio... ...más allá de que hay muchas cosas interesantes... ...Truan me parece muy interesante también... ...ya lo conocíamos de heredero del imperio... Pasó por Rebels, que también fue un personaje que, que volvió en Gloria y Majestad y ahora lo tenemos en live action. Pero lo que me pasó con el episodio fue que siento que desde el episodio 5 la serie, en vez de ir, ir en un ritmo eh, increchendo, se mantuvo ni siquiera baja, sino que se mantuvo parejita, se mantuvo muy lineal. Por ejemplo, cuando uno ve el episodio 4, el, el que dirigió Peter Ramsey, cuando eh, vemos que recién Morgan y junto a Bailan, incluyendo a Sabine viajan o ya se van a la, a la nueva galaxia hay un momento de tensión muy grande al, durante el episodio porque no sabemos si lo van a lograr o sea, Ahsoka y Sabine van en, en, en busca de estos personajes y eh, ahí vemos a los droides viendo el tema de las coordenadas, de repente el, el, el mapa se pierde de, 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 este, de este como especie de palafitos hay tensión, no sabemos si lo van a lograr pero lo que me pasa con este episodio es que cuando uno ve a los Stormtroopers uno sabe que son obstáculos en el camino que simplemente van a demorar el, el paso de los personajes no hay una sensación de peligro no hay una sensación de tensión creo que Morgan lo introduce cuando pelea con Azoka. creo que esa pelea estuvo muy bien muy, muy bien coreografiada y ahí uno siente que hay una sensación de peligro pero para hacer el episodio final creo que le faltó un poquito más de intensidad y yo entiendo cuando la gente dice claro, esto es solamente el principio de algo más grande esto dejó ventanas abiertas que yo no tengo ningún problema con que hayan quedado tramas inconclusas. O sea, mi crítica no va por ahí, que yo he visto que mucha gente ha criticado eso, de que la serie quedó demasiado abierta. Yo creo que eso no es un problema. El problema es que la intensidad creo que me falló. Creo que para sentirse el clímax de una temporada, independiente de que vayamos a tener otra temporada y que la trama haya quedado abierta, creo que el clímax fue un poco... Eh, Voy a ocupar una palabra que quizás va a sonar un poco fuerte, pero fue un poco pobre. Creo que yo hubiera esperado un clímax un poco más potente. Pero insisto, no, no tiene que ver con la trama, no tiene que ver con los temas que se trataron, tiene que ver con un tema de ejecución, siempre. Podría haber sido, no sé, uno piensa en el último episodio de la primera temporada de Mandalorian, cuando vemos esta batalla en Nevarro. Hay una sensación de tensión, hay una sensación de peligro real. Uno está al borde del asiento sin saber lo que va a pasar. Creo que con Azoka no me pasó eso. Uno ya sabía que Tran iba a cruzar a la galaxia, que probablemente algunos personajes se iban a quedar ahí varados en, en, en Peridia. No, como tú dijiste, perdimos un poco a Chin y a Bailan que simplemente nos mostraron en, en secuencias al final. Entonces creo que es un tema de intensidad. Simplemente la intensidad me falló. Si el episodio hubiera sido intenso en cuanto a su ritmo, en cuanto al grado de tensión, probablemente mi opinión sería distinta. Y también hay decisiones creativas que no me convencieron. Creo que el tema de Sabine todavía no me, no, no, no me cuaja bien. Y tiene que ver también con lo que yo decía en mi video. O sea, Filoni tiene un patrón que yo creo que también debería a lo mejor soltarlo en algún momento. En The Clone Wars tenemos a Anakin con Ahsoka, maestro y aprendiz, que es totalmente justificable. Hay gente que al principio no le gustaba la idea de que Anakin era una alumna. Creo que eso con el tiempo ha ido evolucionando y uno lo entiende. Cuando llegamos a Rebels tenemos la misma dinámica. Hanan y Ezra, maestro y aprendiz. Y aquí, Piloni repite la fórmula, maestra y aprendiz, a pesar de que hay momentos de distanciamiento entre los personajes, pero esa es la fórmula final. Azoka a la maestra, Sabine la alumna. Creo que el personaje de Sabine se podría haber explotado por otros caminos, porque si pensamos en el grupo o la familia del Ghost, lo único es que están quedando fuera de la mística y Edison Hera, eh, Seb y creo que sería creo que todo, tenemos más personajes vinculados con la fuerza que no en una época que sabemos que la orden Jedi está en una total decadencia entonces creo que Filoni podría explotar a los personajes por otros lados por otros ámbitos y creo que teníamos la oportunidad de ver una Sabine que tenía ahí un, un quiebre con lo que pasó en Mandalore que su familia fue asesinada y lo que está pasando en paralelo, en paralelo con The Mandalorian o sea, en The Mandalorian vimos que ...se recupera Mandalore... ...quizás podríamos haber visto algo relacionado con eso... ...o sea, bien interesada con... ...la reconstrucción de su planeta... ...entonces esa idea no me cuaja mucho... ...y el tema de los Stormtroopers Zombies... ...creo que tampoco me gustó... ...creo que es un elemento que... ...si bien había... ...se había explorado en algún libro, en alguna novela... ...creo que... Eh, ...por lo menos a mí no me convence... ...pero insisto... quiero insistir y recalcar en este punto... ...es mi percepción es mi opinión, es mi, son mis gustos, probablemente alguien me diga, no, me encantaron los zombies y está bien, o sea, podemos ahí tener puntos de vista distintos, pero más que nada es eso, como digo la serie es muy interesante, si alguien me la cuenta yo estaría muy interesado pero mi problema, más que nada, es un tema de ejecución, hubiera esperado un final un poco más potente, como el de Mandalorian, primera segunda temporada incluyendo el, de, el libro Bafet, que fue un muy buen final, una, una batalla muy interesante a pesar de que la serie ahí a la gente no le gustó mucho, Andor tiene un final que también va increchando, entonces creo que aquí se quedaron un poco pegados del episodio sexto en adelante con un final demasiado lineal y yo lo, yo lo dije respecto al episodio número 7, siento que para ser un penúltimo episodio de temporada también se siente un poco lineal pero más que nada no es un tema en cuanto a la historia, sino que a la ejecución bueno a mí sí me gustaron los zombies, Troopers. me gustaron cómo el casco se brillaba de verde,
0: me gustó ver la magia verde de las brujas de Datum resucitarlos, me recordó mucho a los clon zombies cuando estaban en Jonisis. ese episodio también de una joven Azoka me recordó mucho, bueno, nomás que en ese caso eran los gusanos quienes se controlaban la mente por la reina, ¿no? a lo mejor por el hecho de que no se sitió tanta intención, yo lo veo por el aspecto de que Trump ya daba por hecho que tener a los Jedi, porque él mismo lo dijo, él no iba a subestimar a los sensitivos a la, de la fuerza, pues su punto era retrasarlos, entonces más que ponerlos en riesgo, decir no van a llegar, el punto es que nosotros sabíamos que eventualmente iban a llegar con Trump, entonces todo, el punto no era ganarles ...a los Jedi el punto era... ...detenerlos... ...hasta llegar a ese momento donde Tron... ...le dice a Soka ...qué tan parecidos puede ser Anakin y ella... ...y parece que tu destino es ser una Ronnie, ...este nuevo concepto de Jedi... ...que no tienen un objetivo ya, ¿no? ...y es cuando da el empuje... ...entonces yo creo que fue más... ...ese aspecto de que todo era como que alentar... ...y en vez de... ...de crear esa intensidad hizo que... ...la edición fuese como que muy plana... ...porque en efecto... El episodio 4 para mí fue uff, boom. Y no se diga el 5 que fue muy emotivo. Pero ahí lo que fue el 6, el 7 y el 8 se mantuvo, se mantuvo. No jugó con ni alzó ni se bajó. Simplemente se mantuvo porque creo, como lo menciono, de que Filoni sinceramente no tenía en mente poner un final. Él simplemente decía tengo que llegar a esto y llegó a eso. Y yo creo que eso fue lo que sucedió. Ah, por otro aspecto, yo no creo que Sabine... Le haya interesado tanto el después de la crisis de Mandalor porque ella no tenía familia y ella se sentía en cierta manera, a ella lo que le importaba mucho era llegar a Erwa y creo que ella vivía en una especie de exilio y castigo donde se quedó en Loto y después de ser abandonada por Ahsoka yo creo que ella se quedó como que oh, así como que nomás uh, perdida. Siento que sí hizo falta que te reforzaran y la necesidad de por qué tenía la fuerza, sí siento que hizo falta eso, a ver si en el siguiente se maneja. Por otro aspecto, el que ahorita estén apareciendo más personas que usen la fuerza, quiero creer que debido a la nueva república, el imperio se asume que ha caído, es, permanece... Oculto, entonces no hay persecuciones Los Jedi no están siendo perseguidos Entonces en esa manera yo creo que es lo que se abre Y Luke está a la expectativa Con su nueva academia, entonces por esa razón Creo que es lo que se está empezando a ver Nuevas personas de la fuerza Bajo este nuevo concepto que el mismo Balen dijo que son Jedi entrenados No bajo una doctrina o bajo un consejo Sino libremente Al menos que Luke empiece Pero Luke pertenece al este mismo grupo otro aspecto podría ser es que Dave Filoni nos está presentando varios porque probablemente cuando llegue la película nos va a aplicar una Rogue One y nos va a matar a varios Jedi para que queden pocos, solamente para que los que agarre Luke vuelvan a caer de nuevo por Kylo Ren. Porque cuando llegamos a la, a la era de la resistencia ya no estamos viendo tampoco Jedi, entonces quiero creer que ahorita como que apenas están saliendo para ser aplastados, lamentablemente. Es el ciclo al que se refiere Balen, ¿no? El ciclo que nunca se acaba. Sí me hizo falta tener más Balen, pero igual, como tú lo dices, el homenaje a Ray Stevenson, me llegó tanto de nostalgia, de sentimiento al ver la escena de él arriba de la mano de los dioses de Mortis, que me puse a investigar un poco y todo indica... Que la entidad que podría a lo mejor... Aparecer en el futuro... Dicen que es la madre... Llamada como Abelot... Una entidad que entró siendo como la sirvienta... De la madre, la hija y el hijo... Y que al final empezó como que robando... Tomando algo que le dio un poder... Y es como una especie de demonio... Entonces... Todo parece indicar que van hacia ese camino... Pero no lo sabemos... No sabemos qué tan impactante pueda ser... Ahora... Tener el fantasma de Anakin al final, yo lo veo, hace poco salió como una especie de escena donde hacía como una especie de rima, como cuando Ahsoka dejó a Anakin, que ella decide abandonar el Jedi, ahora tenemos viceversa, donde Anakin la está cuidando. Yo creo que tiene mucho que ver con el mensaje que dijo Ahsoka Sabine, que al final entendía las decisiones que tomaba Sabine, aunque no estaba de acuerdo, pero... ...que ella tuvo un maestro... ...que siempre estuvo con ella... ...y al final ella iba a ser lo mismo... ...entonces entiendo por qué... ...tuvieron que incluir a Anakin... ...yo siento que esta serie nos muestra... ...el Anakin que nos hubiese gustado ver... ...y no tanto su lado oscuro... ...una persona que pasó por el lado luminoso... ...por el lado oscuro lo vuelve una figura muy completa... ...entonces a mí sí me agradó ver... ...que todavía está al lado de Ahsoka... ...que Ahsoka hizo las paces... ...y se está viendo... ...lo bueno de Anakin, pero igual siento que sí hizo falta en su ejecución, ahí sí coincido, su ejecución sí estuvo, sí le hizo falta pulirse, fue muy apresurado, yo siento que si le hubieran dado a lo mejor unas media hora más, este episodio hubiera durado una hora, cinco, una hora, diez minutos, yo siento que todo hubiese tenido un buen ritmo, una buena pausa, siempre estuvo como que al constante, pero entre aspectos igual, el reencuentro entre Morgat... Bueno, más bien, la revancha entre Morgat y Ahsoka fue espectacular. Tanto que me dolió que Morgan haya terminado muerta. La verdad, dije, su casi su debut y despedida con el nuevo poder. Así que quiero creer que a lo mejor no está del todo muerta... Porque estamos en Peridia. Y como Bailan lo dijo, estamos en la tierra de sueños, fantasía... Todo puede pasar en esta nueva galaxia que muchos dicen que podría ser el origen de la misma fuerza. Estamos con muchas dudas. Un final que da mucho de qué hablar porque en efecto yo creo que como tú dices, si nos ponemos a platicar, la, la conversación va a durar días porque está muy interesante. Entonces, lamentablemente era demasiado para un último episodio de 50 minutos y ni se diga para toda una temporada de 8 episodios tomando en cuenta una, un pasado de 9 años era demasiada información demasiados eventos y todo resumido pero lo único que yo puedo decir es que lo que está por venir parece que va a estar impactante y quiero creer que lo que no tuvimos aquí porque siento que Dave ...se guardó mucho debajo de... ...o sea, no sacó su as debajo de la manga... ...no se arriesgó tanto como me hubiese esperado... ...pero al final de cuentas... ...me gusta... ...lo que vi, sí, la primera vez también que lo vi... ...no terminé como tan emocionado... ...tuve que procesar, analizar... ...leer reseñas... ...tratar de comprender... ...recordar como Rebels, Clone Wars... ...tuve que hacer memoria... ...porque tengo que volver a ver esta serie... Y al final de cuentas yo creo que tenerla en conjunto con todo lo demás me gusta. Es una muy buena serie que habla de todo lo que atraviesa principalmente a soca Que yo creo que a Soka es la que está bien definida. Lamentablemente los demás personajes me quedo con ganas de ver más. Y me duele porque Ray Stevenson pues, ya no va a aparecer. Y siento que ha sido un, un papelazo y... Para el siguiente que vaya a tomar esa... ¡Ay! Esa personalidad o esa historia va a estar muy difícil. Pero, pero pues ni modo, ¿no? Es lo que es. Y es lo único que yo podría comentar. Que algo me dice que seguramente la segunda temporada. O las siguientes series que están en conjunto. Van a lucir bastante. Porque Tron ya está en esta galaxia. Se nota que también la, no les gustó mucho a las brujas. Que les haya destruido su fortaleza quiero uh -huh. saber qué va a pasar con Chin. es demasiado, o sea, es, de, es demasiado, es muy difícil y digamos que como tú dices, no hay mucho que yo pueda profundizar, no se puede profundizar porque nos quedamos todavía rozando la superficie, o sea, ni siquiera escarbamos demasiado, entonces en esos aspectos sí, lo repito de nuevo, sí comprendo qué cosas no te gustaron, por qué no te gustaron, pero se respeta y siento que está muy justificado, es válido, El, los comentarios que hiciste analizando todos los aspectos, dando tu opinión al respecto, debe de considerarse como algo estupendo, que tú puedas ver eso y lo puedas poner y como digo, o sea, estamos para comentarlo, o sea, no porque no te haya gustado y a mí sí me gustó, no significa que ya va a haber un choque, ya no vamos a poder sí. hacer esto, no. Yo siento que es lo interesante de, o sea, tú pones, yo pongo y ahí vamos viendo y ya los demás que vean esto, pues a lo mejor se van a tener una idea distinta, entonces es muy interesante, la verdad que me ha gustado mucho, siento que este análisis sí ha sido un reto para nosotros por ver los enfoques en que estamos y tratando como
1: de llegar a un punto medio, pero la
0: verdad sí, es, yo creo que este podcast ha sido
1: muy suave. Creo que eso es súper sano, o sea, las la opiniones distintas son válidas y eh, son puntos de vista en el fondo. Y como, como te dije, yo insisto, la serie me pareció muy interesante y si alguien me la contara eh, en una conversación o, o caminando, por, paseando por ahí, diría, oye, se escucha muy interesante lo que me estás contando. Creo que co coincido plenamente en que eh, lo que dices tú y lo que dice mucha gente, en que esta serie dejó una ventana muy abierta para muchas cosas. Y eh, creo que no, no, no me había detenido mucho a pensar lo que tú dices. Probablemente en esta galaxia encontremos muchos temas relacionados con el origen de la fuerza. Con la naturaleza de la fuerza. Y creo que eso también es demasiado interesante. Y creo que aquí Filoni también está jugando el típico juego que él juega. Eh, de introducir ciertos elementos para explotarse más adelante. Creo que aquí podríamos incluso tener elementos que tengan relación con la película de Jace Mangold que va a explorar el origen de los Jedi puede que tengamos un poco de lo que hemos visto acá en Ahsoka o incluso la película de Rey, creo que Kathleen Kennedy lo señaló en su momento la, la película de eh, el origen de los Jedi va a tener igual relación con la película de la nueva Orden Jedi y creo que Filoni aquí también establece ciertos elementos, ciertas temáticas que se van a explotar en ambas películas y eso lo hace muy interesante el tema de Mortis, que ya lo habíamos visto en The Clone Wars, creo que también ahí se va a explorar bastante. Y por eso yo creo que muchos lamentamos, más allá de que nos encantó el personaje, que en verdad se lució Ray Stevenson con su interpretación, creo que el final que planearon para él en la serie estaba destinado a algo mucho más grande también. Creo que aquí nos presentaron a, a Bailan and Skull y el objetivo era quizás eh, explotarlo en nuevas series, en nuevas novelas, en nuevos cómics todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la fuerza. Yo creo que Bailan era tan interesante por lo mismo, porque era un poco lo que pasaba con Luke Skywalker en el episodio 8. El bien y el mal son dos, punto, dos puntos de vista, pero la fuerza es algo mucho más grande que eso. Y creo que aquí Bailan lo, lo había planteado y había iniciado un camino que, insisto, se escuchaba y se ve muy interesante. Entonces creo que en ese sentido es muy lamentable. Insisto, eh, por, por si a alguien no le ha quedado claro, mi problema no es con la historia, es un tema de ejecución, es un problema técnico con cómo se eh, dirigieron los episodios finales. Pero creo que la serie en sí plantea muchas cosas que a mí me gustaron. Eh, creo que, como dije, estos dos antagonistas que tampoco los podemos ver como villanos. Creo que el regreso de Tran marca un antes y un después dentro de la saga. Creo que eh, los flashbacks de, de Clone Wars o las guerras clónicas eh, también muy interesantes ver a Anakin en ese sentido la serie fue muy muy provechosa en el sentido de que tenemos a Hayden Christensen nuevamente como Anakin y no como Darth Vader porque en la serie de Obi-Wan que no vi, a pesar de que vimos a Hayden lo vimos como Darth Vader, vimos la secuencia del Templo Jedi durante la Orden 66, lo vimos cuando Obi-Wan le parte el casco pero aquí lo que tenemos es al Anakin antes de la venganza de los Sith y creo que es muy interesante creo que Star Wars nos demuestra que, a pesar de que hayan pasado casi 20 años desde las precuelas, todavía los personajes se pueden explotar y se, puede, se les puede sacar provecho. Y creo que en ese sentido, el regreso de Hayden Christensen también es, es algo memorable. Creo que es, es algo que nos deja en claro que se pueden seguir contando historias de él que puede tener una relevancia en el futuro. Así que, en ese sentido, muy bien. Y creo que la secuencia final es muy bonita. yo siempre lo he dicho, a mí el fanservice, porque mucha gente decía, claro, es fanservice... Eh, a lo mejor no es necesario que Anakin saliera en esa secuencia final. Pero yo siempre lo he dicho. A mí el fanservice me gusta. Creo que el fanservice siempre va a depender del punto de vista de, del fanático, del fan. Eh, creo que esa frase, cada generación tiene su historia, es muy real. Y por lo tanto, si, eh, dime, es como, dime qué fanservice te gusta y te diré qué generación de fan eres. Y creo que eso es muy válido. Eso está muy bien. A mí personalmente me gusta mucho más el fanservice de la trilogía original. Pero entiendo que a mucha gente le haya emocionado ver a Hayden Christensen. Y ahí es esa secuencia final donde vemos a soca mirando el horizonte y vemos un, unos rayos de luz, es muy bonita, está muy bien filmada, muy preciosa la secuencia. Y desde ese punto de vista creo que la serie también visualmente es muy potente, muy interesante, y creo que ahí no hay ni un tipo de crítica, creo que desde el punto de vista visual, los efectos especiales, creo que la serie es un 7, es un 7 de 7 o un 10 de 10, así que no hay problema. Creo que sí, deja esta ventana abierta, que para mí tampoco es un problema, creo que de hecho es mucho mejor que quedarse con la incertidumbre de qué va a pasar ahora. Creo que eso también, más allá de eh, que no hay un final definido, creo que es mucho mejor dejarnos con la incertidumbre y eh, ver qué pasa con estos personajes. Creo que la película de Filoni, si es que eh, no tenemos segunda temporada de eh, Azoka va a terminar algunas historias. ...y creo que ahí ya se le va a sacar un provecho mayor... ...y creo que ahí ya teniendo una historia planteada... ...probablemente tengamos ese clímax... ...que por lo menos yo estaba esperando... ...pero insisto, creo que esta primera parte del viaje... ...estuvo muy bien, estuvo muy bien planteada... ...se me desinfló un poco al final... ...pero como siempre digo también... Cosa, ...si hay cosas que no me gustan... ...eso no me mata la serie... ...y creo que en el caso de Soka eh, no es así... ...creo que eh, la serie me sigue gustando a pesar de sus cositas y detalles, pero creo que es una historia muy interesante de Star Wars y que abre muchas ventanas hacia el futuro. También cabe destacar que el elenco hizo
0: un tremendo trabajo, o sea, aparte de Rain Stevenson, Rosario Dawson, Natasha Liu, Mary Elizabeth, uh, Ivana, Diane Lee, David Tennant, uh, John Betty Rayleigh, Lars Mickerson, como tú mismo dijiste, es como Trump, me parece fenomenal, Eman Spandy, la verdad que adoro esta versión de Erra y también el momento que tuvo cuando estaba reconstruyendo su sable, me gustó mucho la referencia de hecho de Kanan, o que Hugh Jang lo haya mencionado y le haya dado una pieza de la misma que guardaba de reserva, muy buen toque, Hayden Cruises se me fascina que esté, y pues Anthony Daniels rompiendo su récord en más presentaciones, parece que él está en cualquier título de Star Wars, ahí lo tenemos, entonces sí siento que aquí el cast estuvo... Excelente. Yo creo que sí va a haber una segunda temporada. Yo no creo que se vayan directamente a la película. Yo creo que todavía se tiene que manejar algo. Y la verdad que, bueno, yo me encuentro pues satisfecho con lo que tuve. En lo personal, no es como que la mejor serie de Star Wars en lo personal. Yo todavía prefiero, la verdad, lo que es Andor o Obi-Wan, aunque muchos me van a odiar porque todavía yo no entiendo por qué tienen tanto odio Obi-Wan, pero a mí me encanta y la quiero volver a ver, Mandalorian, el libro de Boba Fett también a mí me gustó mucho, Bad Batch, como lo digo, o sea, fue muy buena serie, yo siento que hubo mucho, les faltó afinación, pero, pues ahí está, no se hizo lo que se pudo y de eso a nada, yo, yo agradecido de que pueda, ...seguir disfrutando de contenido de Star Wars... ...y que comparado con Marvel... ...todavía yo siento que Luke Gaffling sepa hacerlo... ...o por lo menos tenga cierto cuidado. Yo creo que esa es la ventaja... ...que cuando tienes a personajes... ...que no son superhéroes... ...sino en cierta manera son humanos... ...y hay ciertos limitantes... ...yo creo que eso es la, lo que le da un poco más de conexión... ...y emoción un poco más centrados... ...a la Tierra, aunque obviamente con las ocas nos estamos yendo al misticismo... ...pero aún así siento que saben poner un poco el freno. Aunque no sé si volveremos a ver el mundo entre mundos. Muchos dicen que por ahí puede ir el camino, ya me pondré luego nerviosos... ...cuando toquen eso, pero por el momento lo que tuve... ...en el sueño, por así decirse, o en el limbo, purgatorio que, por el que estuvo Azoka, yo creo que para mí ese episodio sin duda es de los mejores que he tenido, que he visto lo volví a ver hace unos días y yo creo que ya en el siguiente podcast que vamos a tener junto, que vamos a analizar toda la temporada desde el primero hasta el último episodio, yo quiero volverlo a ver todo, a ver si por lo menos algunos detalles logro detectar o a lo mejor ya empiezo como que a lo mejor a disfrutar o a ...o a ver un poquito mejor el final... ...ya viéndolo todo seguiditas... ...a lo mejor va a haber cosas que se me fueron... ...desde el primer episodio... ...porque pues entre semana a semana... ...y en su momento como dices... ...a veces la primera vez que vemos algo... ...lo vemos con todas las emociones... ...que se nos escapan detallitos... ...y todavía me hace falta ver Rebels y Clone Wars... ...de nuevo para conectar cosas... ...que aquí se me presentaron porque... ...como lo menciono... ...yo soy fan de Star Wars... ...yo he leído las novelas... ...inclusive leí todas las de troan y aún así... Por más que vea esta serie... Pues va a haber cosas que se me van a escapar... O detallitos que se me olvidaron... Entonces si yo... Con todo ese historial que tengo... Batallo... En entender lo que se nos presentó... En Azoka Ahora... No quiero ni imaginarme... A alguien... Que nunca ha visto Clone Wars... O que nunca ha visto Rebels... O que nunca ha tomado una novela de Tron... Entonces... Voy a entender realmente... Va a ser... Complicadísimo... Pero... Pues se vale, es lo que es, y aquí yo creo que el punto importante es que Trump está en la galaxia, que era el punto en, en efecto, mientras que por otro lado es que estamos viendo lo mejor del personaje de Anakin. Creo que con eso es lo que yo me llevo, y con la esperanza de, de todas las promesas que se hicieron en este epílogo del episodio 8, pues me espero que se cumplan, y algo me dice que, que sí se van a cumplir, pero va a tomar más tiempo. De lo anticipado, a mí me hubiese gustado de ya, ni modo, puede tener que
1: esperarme. Sí, mira, quería destacar, especialmente el personaje de Ezra, yo lo comenté en, en mi video. A mí Ezra en animación, eh, si me preguntas cuáles son mis personajes favoritos de Rebels, yo creo que no está muy arriba, está Kanan, me encanta Kanan, Hera también me gusta mucho, Sabine también me gustaba, Chopper, qué decir, Dran, eh, creo que ahí Ezra está un poquito más abajo, pero... Creo que me pasó lo contrario que le pasó a mucha gente Que generalmente cuando un personaje salta de la animación Al live action no le gustan mucho A mí me encantó lo que hizo esman Esfanti Creo que es la pronunciación del apellido Creo que supo captar muy bien al personaje Pero también le dio un toque un poco más maduro eh, Todavía teníamos esa guerra un poco gracioso Un poco bromista pero también con, con, con frases muy importantes Por ejemplo cuando sabi le va a pasar un blaster Él le dice... No lo necesito, la fuerza es mi aliada. Esas frases también me gustó mucho, creo que ahí, este actor que yo lo, lo busqué, no, no, no tiene mucho, mucho registro, creo que le dio un toque muy personal al personaje y creo que estuvo muy bien. Creo que su aparición desde el episodio 6, apareció eso, si me equivoco, 6, 7 y 8, creo que estuvo muy bien y me, me gustó esa, esa nueva visión de Ezra. Y que es algo curioso, como digo, porque generalmente la, la dinámica es al revés. A gente no le gusta mucho el salto al la, la creo que aquí se cumplió muy, muy bien. Mira, yo igual creo que va a haber segunda temporada, más que nada porque no creo que la película de Filoni parta con la búsqueda de eh, Ahsoka y Sabine en esta otra galaxia. Creo que ya cuando sea la película, vamos a tener a todos los personajes en la galaxia conocida. O quizás ya con un conocimiento de cómo ir viajando de galaxia en galaxia. Creo que por ahí va a tirar un poco el, el, la serie, no, no, no creo que la película, y creo que sería un error, porque perderíamos muchos minutos de metraje en la búsqueda o en el regreso de, de las protagonistas, creo que la película ya va a ser con todas las piezas bien posicionadas para la gran batalla, que es este clímax que se prometió de eh, las series que nacieron a raíz de The Mandalorian pero coincido contigo, creo que el cast en general, muy bien eh, muy profesional, creo que todas las interpretaciones eh, tenían la difícil misión de interpretar a personajes que nacieron en la animación principalmente los, los personajes de Rebels. los personajes nuevos se lucieron también, pero creo que ahí está el valor en lo que hizo Mary Sweet Winstead Mary Elizabeth eh, Winstead en, ella, eh, Natal, eh, Natasha Louis Burdizo también muy bien, a pesar de que yo he visto algunas reacciones un poco negativas respecto al personaje de Sabine, quizás por otras razones que la que yo mencioné, más que nada porque consideran que es un personaje que no evolucionó mucho, que, que se sentía un poco hasta infantil en algunos ratos. Yo creo que ahí, no sé, tendríamos que verlo, pero por lo menos creo que la interpretación estuvo muy bien. También supo captar muy bien a su personaje. Eh, lo que sí extrañé un poco es la participación de Chopper. Yo hubiera esperado un poquito más de Chopper, pero probablemente lo vamos a tener en acción más adelante. O sea esto es un prólogo, hay que entenderlo como un prólogo de lo que se viene, y como dije o como hemos dicho, dejó muchas ventanas abiertas, así que probablemente muchos de estos personajes se desarrollen un poco más en el futuro, pero en general una buena temporada, muy entretenida creo que hubo episodios muy muy entretenidos mucha acción, muchos de los de Sable de Luz eso también eh, a destacar y que nos deja la invitación para lo que se viene, eh, creo que Toda esta etapa de la Nueva República va a culminar de lo más bien. Hay que ver qué pasa con Skeleton Kru, que yo creo que es una serie que sí o sí va a lo mejor vincularse con The Mandalorian o Ahsoka. Así que, como siempre decimos, lo mejor está por venir y Star Wars tiene muchas historias que contar y creo que esto lo vamos a encontrar en las próximas series. Así que un buen comienzo para lo que se viene y esperando las confirmaciones de quizás una segunda temporada o la participación de estos personajes en las series que derivan de, de Y Ya
0: sí se nos quedaron unos detallitos a tratar, pues vamos a tener oportunidad en el podcast donde hablaremos de toda la serie. Entre tanto, pues yo lo que quiero hacer es recomendar el comentario que acaba de lanzar mi compañero en YouTube de este último episodio, la verdad es muy interesante, un poco a lo mejor controversial para algunos, pero vale la pena escucharlo porque sí te pone mucho a pensar de en cierta manera pues se analiza y es, y es lo padre a lo mejor ver cosas que a lo mejor se le pasaron a unos o a otros, también los invito a que sigan su sitio donde ha estado publicando escenas, también la cinematografía, tú mismo lo recalcaste, es muy buena cinematografía de la Soca, de principio a fin, y la música de Kevin Kleiner, en especial la última melodía que agarró como temas de la despedida de Soca, oh, sonaba espectacular que es lo que me ha gustado mucho de, de Azuka, que se ha ido como mucho al estilo de la vieja república, es lo que me ha gustado, no vimos tanto avance tecnológico como hubiésemos a lo mejor esperado como otras series pero me, me ha gustado mucho, entonces acudan al sitio de Holocron News pongan sus comentarios opinen lo que quieran hacer compartir cualquier pregunta que tengan o reportajes o algo mi compañero está para atenderlos y la verdad que su contenido es espectacular, así que Sígalo, denle
1: like y compártalo. Muchas gracias, siempre agradeciendo la referencia a la página. Ahora seguramente vamos a tener una etapa un poco más o con menos material. Sabemos que Star Wars se toma ciertos descansos, pero ahí igual voy a estar publicando repaso de los, de, de los episodios de Azoka, las expectativas con lo que se viene. Yo creo que deberíamos empezar a tener noticias de Skeleton Club, que es la próxima serie que se debería estrenar. Hasta ahora no, ni siquiera hemos tenido un trailer, así que... Hay que tener ojo ahí a ver si Lucasfilm y Disney eh, nos entregan algunas novedades, pero ahí va a estar Holocron, Holocron News para eh, mantenerles informados. Y yo, como siempre, también quiero recomendar las redes sociales de mi amigo Adrián Andrade. Él tiene su página Entretenimiento Casual, donde él analiza eh, películas, series, música, libros, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Así que si quieren estar al día con eh, todos estos temas que mencioné, no duden de visitarlo. Él tiene su canal de YouTube, un canal muy activo, siempre publica videos a diario También tiene su página, su blog, tiene su eh, página en Facebook, también está en Twitter Así que si quieren visitarlo no duden ahí de, de estar en entretenimiento casual Gracias por habernos acompañado en estos casi dos meses
0: de contenido de Azoka. Uh, síganos en el siguiente que va a ser el último y quizás nos vayamos a un descanso entre tanto, que la Fuerza los acompañe.
1: Sí, no se pierdan nuestro último video donde vamos a analizar la serie completa y de ahí quizás vamos a, a grabar otras cositas por ahí, pero no se pierdan en, en el análisis final de la soca y como siempre decimos, que la Fuerza los acompañe.